0: The Mind Podcast. Conversaciones entre humanos. Con Jorge Chaverri. E
1: Ita López.
0: Es para mí un orgullo hacerte saber que este episodio es patrocinado por Capacita CR. Capacita CR es el representante para Costa Rica de la Sociedad Internacional de Neurosemántica. Y trae para vos la mejor certificación de programación neurolingüística y neurosemántica que pueda haber en el país. Si tenés interés en conocer tu mundo interior, cómo funciona tu mente, tener acceso a tus mejores recursos, descubrir tu historia personal y nutrirte de herramientas altamente efectivas para cambio de hábitos, de creencias limitantes y vivir desde tus mejores recursos, no dudes en contactar a Capacita CR. Puedes escribir al correo matricula.capacita.cr Puedes contactarles al WhatsApp 8897-2208 Y puedes encontrarlos en Instagram como capacita.cr Capacita.cr potencia tu carrera y cambia
1: el mundo La razón principal por la cual tus conversaciones fallan.
0: ¿Te ha pasado que le contás algo a un amigo y te responde con historias personales que en su mente se asocian con la tuya? ¿Has sentido el impulso de aconsejar a quienes te buscan para hablar de temas delicados? ¿Será que hay veces en que estás físicamente frente al otro y al mismo tiempo estás pensando en muchas cosas más? Hasta que mencionan tu nombre. Inesperadamente, <risa> ¿cuántas veces has sentido que la otra persona escuchó lo que quería escuchar después de que expusiste tu punto de vista? Y con tus compañeros de trabajo o colaboradores, ¿será que les es fácil llegar a acuerdos y resolver conflictos? Si buscas en Google habilidades de comunicación, esto te arroja aproximadamente 121 millones de resultados en .49 segundos si buscas la habilidad de escuchar son cerca de 13 millones de resultados que el buscador pone a tu disposición y la mayoría de nosotros seguimos teniendo problemas para entablar buenas conversaciones, resolver conflictos y llegar a acuerdos, tanto en nuestras vidas personales como profesionales. Es por ello que queremos compartir con vos un estudio revelado en diciembre del 2020 que demuestra que la razón por la cual algunos no avanzamos en mejorar nuestras habilidades de comunicación es porque tenemos la tendencia de que escuchamos lo que queremos escuchar. Como humanos tenemos dos cualidades que nos caracterizan y dirigen la forma en que experimentamos y atendemos la vida. La primera es que somos seres fundamentalmente sociales y la segunda es que tenemos un cerebro que opera a partir de predicciones basadas en nuestro pasado individual. El estado principal de nuestro cerebro es predecir. Nuestro cerebro atiende lo que sucede, lo compara con lo que conoce, esa experiencia pasada, y rápidamente hace una predicción. Todo lo que sucede en el mundo exterior es filtrado por nuestros sentidos al mismo tiempo que nuestros órganos envían señales a nuestro cerebro que debe de procesar y significar en tiempo real. Nuestro cerebro utiliza como base para asignar estos significados toda la información de las experiencias pasadas. Ya te podrías dar una idea de la distorsión de la realidad que cada uno de nosotros estamos viviendo. Todo lo que sucede pasa por nuestros ojos, manos, oídos, boca, nariz. Y de acuerdo a esta base de datos, nuestro cerebro crea un mapa mental con una experiencia subjetiva. Eh, esa relativa experiencia de la realidad. Creamos un modelo del mundo de manera... Subjetiva a través de nuestros sentidos en un momento específico mientras experimentamos la vida. Pero, ¿qué es lo que predice? Predice la acción más apropiada, supuesta acción más apropiada de acuerdo a lo que estamos percibiendo. Esta es la razón por la cual podemos manejar, podemos practicar deportes, sobrevivir ante las sorpresas del día a día. Es que son las predicciones las que nos ayudan a evitar un tropiezo, esquivar un carro o un peatón, huir, defendernos sin pensarlo, ante el ataque de un perro, o como hace unos años, aquel surfista que se defendió de un tiburón. ¿Has escuchado hablar de las profecías autocumplidas? Bueno, básicamente consiste en la idea de que nosotros, cuando creemos algo, de cierta manera, es como si nuestro cuerpo buscara confirmar nuestras ideas. Un ejemplo sencillo, si yo creo que no puedo correr una maratón, lo cual es cierto ahorita porque estoy lesionado y tampoco he entrenado para ello, no la voy a correr. Dicho de otra manera, podría eventualmente alcanzarlo. Por ejemplo, no puedo correr una maratón por ahora. Eso me pone en una actitud distinta. En la primera versión, muy difícilmente tenga la iniciativa siquiera de entrenar. En la segunda dejo abiertas las posibilidades un ejemplo más a Marta eh, le pasó que tuvo una experiencia con un terapeuta y ahora cree que la psicología cognitivo-conductual no es la más beneficiosa para un proceso emocional cuando Marta hace su búsqueda en Google para verificar lo que sospecha, lo hace escribiendo en el buscador razones por las cuales la psicología cognitivo-conductual no es recomendada o no funciona se está buscando dar la razón, inclusive cuando el algoritmo le haga llegar artículos o información adicional con estudios que van en contra de su creencia Marta le va a poner atención y le va a dar clic a los titulares que confirmen su teoría. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro, aparte de trabajar por predicciones, atiende el ahorro de energía. Cualquier cosa que salga de nuestro espectro implica un esfuerzo. Cualquier cosa que no sea conocida va a implicar gasto de energía tanto físico como mental. Ahora, ¿será esto un fallo de nuestro sistema? No, no lo es. Es simplemente la forma más eficiente que nuestro cerebro descubrió para hacer funcional en nuestro nicho, al mismo tiempo que es la razón por la cual estamos aquí como individuos y civilización. Algo más sobre las predicciones. ¿Has escuchado alguna vez a tus papás o tus abuelos decir cosas como ¡Ay, es que la música de ahora es puro ruido! ¿Vos has estado expuesto ante algún idioma que jamás habías escuchado? O inclusive, un acento distinto al que estás acostumbrado acostumbrada. También suele requerir esto de un gran esfuerzo y tu cerebro prácticamente no lo procesa. Tu cerebro ante la exposición constante y o... Oh, la intención logra guardar suficiente información para poco a poco irle dando sentido a los nuevos estímulos y los nuevos patrones que ofrece la realidad. No es casualidad que después de cierto tiempo escuchando un nuevo ritmo, ya lo empeces a descifrar, O después de muchos años, empezar a lograr descubrir patrones en tu amigo, al que nadie entiende, pero así. sí tu cerebro ya logró llenarse de suficiente información como para predecir de forma efectiva el estímulo externo. Vamos al experimento. En diciembre del 2020 se publicó un estudio realizado por un grupo de científicos liderado por Alejandro Tabas en la Universidad Técnica de Dresden, Alemania, en el que descubrieron una evidencia que demuestra cómo funciona nuestro cerebro ante estímulos esperados e impredecibles. Al final de los experimentos lo que pudieron interpretar es que nuestra representación neuronal del mundo exterior está directamente influenciada por nuestras preconcepciones. El experimento consistió en evaluar el comportamiento de 19 sujetos ante estímulos impredecibles. Lo que cada sujeto debía de hacer era presionar tres botones que correspondían a la posibilidad de un sonido diferente con respecto a 7 tonos que sonarían durante 240 rondas. Imagínate que a vos, como sujeto de observación, te dicen en cada ronda van a sonar 7 tonos, 6 son iguales, y uno será diferente, que sonará después del bit 4. Va a ser en el 4, el 5 o el 6. ¿Okay? Tu tarea es detectar el tono diferente y marcarlo efectivamente en el teclado con tres botones que corresponden al bit 4, 5 y 6. Mientras los participantes hacían su tarea, los científicos escanearon sus cerebros con resonancia magnética para obtener imágenes de la corteza auditiva en específico de la actividad en el colículo inferior y el cuerpo geniculado medial Nombres científicos. Los científicos notaron que había actividad en estas áreas cuando el sonido era diferente e impredecible, es decir, que se activaron al enfrentarse a un error de predicción. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Pues había actividad neuronal en estas áreas durante el bit 4 y 5. Pero si había pasado el 4 y el 5 y no existía el bit diferente, era obvio que llegaba en el bit 6. Esto resulta fácil de predecir y, por lo tanto, requería de menos esfuerzo y energía, lo que provocaba una respuesta más rápida a partir de la detección del tono. Y ahí ya no había activado las zonas del cerebro. Las implicaciones en la comunicación, bueno, es que escuchamos lo que queremos escuchar. Si ya es fácil de predecir, no se activa la detección. Eh, no, no se activan las neuronas en nuestro cerebro. Cuando hay un sonido esperado, nuestro cerebro crea una predicción acorde a nuestro modelo de la realidad. Nuestra corteza auditiva ya no tiene la necesidad de activarse por completo. Cuando escuchamos algo o esperamos algo diferente a nuestras predicciones, como esperar el sonido del DIP4 o el 5, nuestro cerebro se prepara para estar presente y atento. Con esta investigación los científicos concluyen que en definitiva lo que nosotros percibimos de la realidad está profundamente contaminado por nuestra versión subjetiva de la realidad.
1: Wow, me encantó como el experimento que, que realizan porque se pega demasiado como a muchas realidades en conversaciones que personas tienen o tenemos, verdad, porque... <risas> Pasa que, que hay fallos en la comunicación de acuerdo también hasta cómo nos sentimos. Uh -huh. ¿Cierto? ¿Qué pensás?
0: Sí, en total. Es, es como... Nuestro cerebro trabaja por predicciones. Nosotros necesariamente tenemos información que nos ayuda a interactuar con otras personas. Lo que pasa es que es mucho más fácil llegar y asumir con juicios, con uh -huh. presuposiciones. Ay, yo ya conozco a él... Ya sé qué es lo que me va a decir. Entonces ya no voy a prestar atención. Uh -huh. Mi cerebro no se va a encender, no se va a comprometer para saber qué es realmente lo que me querés decir, qué es realmente lo que te está pasando.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, total, me conoces tanto que ya no hay curiosidad de conocerme un poquito más. Exacto. Uh
0: -huh. Y ojo, con el pasar del tiempo, por supuesto que mi cerebro automáticamente empieza a guardar patrones que sirven de información para intelectual de una manera más práctica, digamos así, más eficiente en cuanto a ahorro de energía con uh -huh. vos, pero esto no limita de que vos sos un ser. En constante cambio y yo no debería de creerme demasiado lo que creo lo que saber de vos. Uh -huh. Como decía Epicteto, nadie aprende lo que cree que ya sabe. Uh -huh. Entonces si yo asumo, Ay, yo ya sé cómo decir, mi cerebro no se compromete. Eso es lo que a mí me tiene impresionado.
1: Uh -huh. o, o también esos patrones de yo ya pasé por ahí entonces uh -huh. meter en una conversación que tal vez se trata de la otra persona, la mía uh -huh. porque creemos que ahí conectamos con la persona ¿verdad? Uh -huh. es como ah, si le digo a esta persona a mí también me pasó ¿verdad? y queremos el protagonismo ya no se trata de la persona o de la historia de la otra persona sino de la historia nuestra en este caso, ¿verdad? Poniéndome como ejemplo de que llego y digo, como me estás contando algo, ay, a mí también me pasó, y me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Entonces ya es como, sí, hay hay un error comunicativo. Uh -huh. y, y es donde también las personas empiezan a tener fallos en su comunicación, porque ya yo he escuchado a personas decir como, Di, ya me quedo callada, ya me quedo callada, ya uh -huh. tan siquiera me interesa contar lo uh -huh. que lo que seguía de mi conversación o tan siquiera la otra persona nunca lo dejó terminar siquiera
0: sí, es, es, es algo natural que sucede en nosotros así es como funcionamos eh, definitivamente no es el camino virtuoso, no es el camino en donde vamos a conectar con más personas, darte cuenta te coloca en una posición de responsabilidad ¿responsabilidad uh -huh. de qué? De, de darte cuenta que en este momento Siento este impulso y mi llamado es a, ok, recordar. Puede uh -huh. ser que sí, puede ser que sí tenga una sensación correcta de lo, que, de lo que podría decir o hacer la otra persona, uh -huh. puede ser que no. Y la mayoría de veces nos vamos a sorprender por lo que puede suceder al abrirnos a escuchar realmente uh -huh. desde, una, desde un estado de curiosidad y humildad, humildad para no, no juzgar, sino más bien querer entender eh, y, y recordar que como vos mencionaste puede ser que creamos que lo que nos está contando una persona se parece a lo nuestro por esa sensación de uy, yo sé lo que es estar ahí esa sensación de predicción pero nunca, nunca alguien ha pasado por lo mismo que nosotros nosotros no vamos a pasar por lo mismo que nadie está pasando y a pesar de que alguien nos diga lo que está sintiendo y queramos entender Ahí también hay mucho que preguntar. Cada quien uh -huh. vive sus emociones, sus experiencias de una manera individual. La razón principal por la cual las conversaciones fallan es por creer saber lo que no sabes. Uh -huh. Uh -huh. Wow. ¿Qué te queda?
1: Me queda como practicar más la escucha. Ser intencional en que cuando estoy interactuando con una persona no se trata de mí esa conversación en ese momento especialmente si me pidieron esta conversación verdad es como hey puedo hablar con vos quiero contarte algo uh -huh. sino como estar para la persona porque también a veces me pasa que meto que meto ahí información por predicciones exactamente uh -huh. que tengo entonces como que me queda ser como más curiosa eh, y escuchar para entender
0: uh -huh. Uh -huh. eso de a mí me queda esa revelación nuestro cerebro opera de acuerdo a nuestras intenciones Si nuestra intención es prestar atención se encienden las neuronas si nuestra intención es ah, ya sé lo que viene se apagó el cerebro literal en esa zona eh, entonces sí es un llamado a la responsabilidad de escuchar para entender y no para responder como mencionabas ahora y eh, y la práctica tensionada, el maestro.
1: Uh
0: -huh. Entonces, te invitamos a practicar la escucha con curiosidad y regalarte ese ejercicio cognitivo. Encender esas neuronas para uh -huh. atender lo que no sabes. Be present, my friend. A mí me encantó esa conversación.
1: A mí también me encantó, demasiado.
0: Sí, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Si te acordaste de alguien, de algún momento, de alguna historia, y sentís que esto es digno de ser compartido, dale. Sentite libre de hacerlo con la mayor cantidad de personas y así formas parte de nuestro propósito.
1: Recordá suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en todas las plataformas de audio.
0: Be present, my friend.